Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Tirsdag den 4. juli 2017. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast her på Amerikanernes uafhængighedsdag. Og velkommen til en off-season update fra NBA. Flere store navne har skiftet klub i de seneste uger. Og i dagens podcast følger vi op på de seneste nyheder og handler i verdens bedste basketballliga. Ja, på denne dato for 241 år siden, der blev den amerikanske grundlov, kan vi godt kalde den, The Declaration of Independence, underskrevet, og dermed var USA fri for engelsk styre og altså sin helt egen uafhængige nation. Det fejrer amerikanerne i dag den 4. juli. Og for hvad det ender ved, så sender vi også et tillykke med uafhængigheden til vores amerikanske venner. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens basketballsnak har jeg en ja, mere eller mindre uafhængig dansker. Peter Wang, velkommen til, og Happy Independence Day, kan vi godt sige. Ja, happy den anden vej også, og, og tak. Jeg, er, øh, jo, jeg tror egentlig nok, jeg betragter mig som uafhængig dansker, så det er, det er fint. Jeg har tændt en øh, lille stjernekaster her i min øh, optageboks, og resten af fyrværkeriet, det har NBA sørget for i de seneste uger med flere interessante handler, forlængelser og historie. Vi skal ind på flere af de store nyheder fra den seneste tid. Men lige til at starte med, så skylder vi nok lige at sætte øh, et par ord på NBA's awardshow, der blev afholdt sidste mandag, hvor vi altså endelig fik bekræftet de navne, der altså løb med grundspillets individuelle priser. Peter, det er ikke fordi, vi nødvendigvis er så meget mere klogere end alle andre. Vi vidste jo faktisk godt, hvem der ville vinde de her priser, eller i hvert fald, hvem der var de største favoritter. Nu remser jeg lige navnene op, så får vi lige det på plads, og så kan du byde ind bagefter med dine tanker om det. Rookie of the Year blev Malcolm Brogdon fra Milwaukee Bucks. Hans yeah! <laughs> om grund til, at jeg lige råber her, det er fordi, vi er nødt til at og være enige om, at 75%-reglen, den tæller, og den tæller også for Joel Embiid. Altså, du skal spille mere end, nu var det, var det 31, 31 kampe, ja. Og ramme. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at, at det, jeg prøver at indføre i NBA med, at du skal spille 75%, 60 kampe, det er, det synes jeg er sådan et godt tal, så er, man, så er man værdig til at være med i sådan en afstemning. Og jeg nåede et navn ind, inden Peter han afbrød, ja, men vi prøver så til de sidste. <laughs> Hans holdkammerat Giannis Antetokounmpo blev Most Improved Player, det vidste vi også godt for et par måneder siden, Hans. Og øhm, årets sjette mand, Six Man of the Year, blev Eric Gordon for Houston Rockets, hans cheftræner for Rockets Mike D'Antoni blev kåret som årets træner. Det er anden gang, at Mike D'Antoni vinder den pris. Han vandt den også i 2005 for Phoenix Suns. Årets forsvarsspiller blev Draymond Green for Golden State Warriors. Og Most Valuable Player for NBA-sæsonen 2016-2017 blev Russell Westbrook for Oklahoma City Thunder. Peter, de her priser det har været et fokus hele sæsonen, både fra vores side og fra amerikanske mediers side. Vi har vidst det et par måneder, hvem der var de største favoritter, hvem vi troede ville vinde, og... Du kaldte den også for en måned siden, det blev de her seks navne, og øh, det her awardshow, som jo var det første af sin slags, det blev vel ikke på de helt store overraskelser? Nej, det gjorde det ikke. Altså, der var ikke, der var ikke noget, hvor man sad sådan og var, 
var dybt uenig. Ikke i de her hovedpriser i hvert fald. Der var lige omkring Block of the Year. Den får, jeg tror, det er Kyle Leonard, der får den. Og der, der synes jeg bare, Porzingis har et blok, hvor han griber bolden i luften, som er så overline lækkert. At der, der, det kunne jeg godt have tænkt mig, at han havde fået det, men det er, det er jo sådan en, en fan-award, hvor man kunne sidde og stemme, og så kunne jeg jo bare have lettet rumpen og selv have stemt. Og så når man ikke gør det, så skal man holde sin mund. Men øh, nu fik jeg det så sagt alligevel. Men, men jeg synes faktisk overordnet set, øh, at det var et rigtig, rigtig godt awardshow. Altså, det, min eneste anke imod det, det er selvfølgelig timingen af det, og det er det, alle brokker sig over. At det ligger to måneder efter, at den regulære sæson er slut, og og sidder kåren MVP, når vi lige har haft en, altså et slutspil og en finale, og en LeBron James, som har gået amok i finalerne, og en Durant, som spiller out of this league. Og, altså alle de her ting, så er timingen bare elendig. Det, det er simpelthen ikke den, den rigtige måde at gøre det på, når man lægger det så længe efter. Men lad, lad os så sige, at den havde ligget dagen efter sæsonen var slut. Så var det et fabelagtigt godt show, og jeg var faktisk underholdt i de... Det tog vel øh, knap to timer at se det hele, og, og Drake var synes jeg er sjov, og jeg synes faktisk også, at der var sådan ret god stemning. Og så har man den her lille sekvens, det er nok den, de fleste har set. Hvis ikke man har set det hele, så har man i hvert fald nok set lige den her med, med Bill Russell, som kommer op og, og står foran fem legendariske center og kigger på dem, peger på dem og siger det her, I'll kick your ass, og færdig at grine. Og altså, øh, Jack kunne nærmest ikke stå på scenen, fordi han synes det var så morsomt. Det, jeg synes virkelig, det var... Øh, han snuppede aftens højdepunkt. Øh, men et godt show... Og noget, jeg godt kan se, man kan arbejde videre med, men timingen af det, det, det skal altså finpudses en lille smule. Det var Bill Russell, der modtog en Lifetime Achievement Award fra NBA. Der var nogle, ud over de her seks nævnte priser, blev der også uddelt en, som sagt, en Lifetime Achievement Award til Bill Russell. Dirk Nowitzki fik en pris som Teammate of the Year, hvor han så sagde, at han troede ikke på, at der var nogen hans holdkammerater, der havde stemt på ham, men det var så noget, noget helt andet. <laughs> Kemba Walker fik en Sportsmanship Award, og Monty Williams modtog en Sager Strong Award, opkaldt efter den legendariske tv-personlighed Craig Sager, der gik bort her i december. Hvis vi bare lige skal sætte et, et par krummelure på de her øh, seks hovedpriser, øh, der blev givet, så kan vi sige, Malcolm Brogdon, du nævnte selv, altså Joel Embiid var den bedste rookie, han spillede bare ikke nok kampe, men han blev faktisk den første Milwaukee Bucks-spiller til at vinde prisen som rookie efter year siden Lou Alcinder i 1970. Og for de skarpe er, så vil vi vide, at Lou Alcinder senere skiftede navn til Karim Abdul-Jabbar, der vandt seks mesterskaber, seks MVP-titler, er den mest scorende spiller i NBA's historie. Ret fornemt selskab, Brogdon, han, han kom i der. Og ja, husk lige med, med Karim. Vandt i high school, vandt i college, han har vundet alle steder. Og det er derfor, når jeg taler om de bedste spillere om nogensinde, så har jeg så lidt øh, gjort det til en dyd og, og nævne Kareem, for der er så mange, der ikke taler om ham, fordi han er sådan en sur øh, starut i det her NBA-sammenhæng. Men, Men han er spillet, begyndt at blive, blive lidt op, han er kommet lidt ja, mere ind i medierne, han var til det der awardshow og stod også og grinede med Bill Russell på scenen, så han er jo, på vej jo, tilbage. Han, der introducerede, han introducerede Bill Russell og, og var nogenlunde klar i spyttet. Han havde lige... Øh, han blev, han blev afbrudt, og så skulle han starte forfra. Det, det lød sådan en lille smule mærkeligt. Men, men du har fuldstændig ret. Han har jo været så møghamrende sur i så mange år, at man næsten har glemt, at han, at han findes. Men det er som om, han er ved at bløde op nu. Det er som om, han er ved at finde ud af, at det gør faktisk ikke noget at, at deltage i sådan nogle ting som det her. Brogdon som fra Milwaukee Bucks, der vandt prisen som rookie FD, er faktisk også den næst laveste draftede spiller til at vinde den her pris. Han blev taget som nummer 36 sidste sommer. Det er kun overgået af Woody Salisbury tilbage i 1958, der blev valgt som nummer 60 af Philadelphia Warriors i 57 draftet. Dengang der tog man altså 85 spillere ind i ligaen. Hans holdkammerat Giannis Antetokounmpo, det vidste vi også godt, at han ville vinde den her Most Improved Player af en fantastisk sæson. Han blev den femte europæer til at vinde prisen som Most Improved Player kan du de andre fire, Peter? Most improved player? Europæere? Ja. Nej. Altså, der er en, du kender. Din, din kaffeelskende franskmand fra Utah. Han har vundet den, ikke? Boris Diaw har selvfølgelig fundet den. Eller øh, fået den. Men de andre europæere, der har vundet most improved. Øh, måske Tony Kukoc? Nej. Måske ikke Tony Kukoc? Goran Dragic vandt den i 2014. Ja. Hidu vandt den i 2008. Ej, Turkolo, ja. Så havde vi Boris Diaw i 2006, og den første europæiske vinder, det var Georgi Murisan fra 1996. Men Murisan, den? <laughs> <Simpelthen>. Store rumæner. <laughs> jeg har simpelthen det bedste billede på min telefon, hvor jeg står op af Murisan, øh, nede på gulvet til en All-Star-kamp, og det ser, at det ligner Photoshop. Det ser fuldstændig latterligt ud, fordi han ikke alene er, er høj, jo. Han øh, er jo måske den højeste spiller i NBA's historie. Det er der diskussion om, om ham og Manopola lige store. Men han er jo bred som et hus. Altså, han er jo gigantisk stor. Så alt, der står ved siden af ham, hvis de bare er en lille smule kleine i det, og det må jeg jo så nok gå ind under den. 
det, det ligner simpelthen noget, der er løgn. Øh, men at han havde vundet, det kan jeg slet ikke huske. Men øh, fint nok. Og så havde vi Eric Gordon, årets 6. men Mike D'Antoni, årets træner. Årets forspiller Draymond Green førte faktisk ligaen i steals per kamp i grundspillet. Normalt noget, der tilfalder point guards, men han blev altså kåret som årets forsvarsspiller efter to år med Kawhi Leonard. Og så sæsonens most valuable player, Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder. Førte ligaen i point, tredje fleste assist per kamp, tiende fleste rebounds per kamp, og det er vel at mærke en point guard, vi snakker om her. Og så snitter han den her triple-double over en sæson, som kun Oscar Robertson har gjort tidligere. Så ikke de store overraskelser ved det her show, og udover Peter, så skal vi også lige huske at nævne, at Golden State Warriors øh, Bob Myers er blevet kåret som Executive of the Year, der altså gives til den bedste general manager i en sæson. Den har de altså også fået til The Bay Area over i, øh, i Kalifornien. Jamen, det er vel fair nok, er det ikke det? Og det må man sige. Hvis man kan luske Kevin Durant væk fra ingenting, og så øh, nu skal vi nok komme ind på årene fremadrettet, men at øh, han indtil videre også har gjort det meget godt i den her offseason, så, så det, jeg tror, det er det rigtige sted, den er landet. Og det var altså de individuelle priser for sidste NBA-sæson, og efter NBA's awardshow sidste mandag, så vendte fokus altså på det, vi befinder os i lige nu, offseason frem mod sæsonen 2017-2018. Værsgod, assist nummer 22. Men faktisk allerede før sæsonens awardshow, så fik vi sommerens første store handel, Peter, da Chicago Bulls sendte deres største stjerne, Jimmy Butler, til Minnesota Timberwolves. Nu i kalder du for... det en handel. Altså, jeg kalder det jo... Øh... Hvis jeg lige må gøre den færdig, så alle lige er med på det. det er Jimmy Butler rører til Minnesota Timberwolves i bytte for Zach Lavine, Chris Dunn, syvende valget i sommerens draft, der blev finske Larry Markkanen. En ret overraskende handel i mit perspektiv, han var jo rygtet mange forskellige steder her. Nu bliver han altså forenet med sin tidligere træner Tom Thibodeau og bliver en slags ny anfører for det her unge Timberwolves-hold, mens Chicago Bulls må sige sig tryk på en eller anden form for rebuilding-knap. Nej, de har trykket på en explosion-knap, og det er, det er fuldstændig utilgiveligt. Og hvis nu bare det havde været det trade, som du øh, opridser her, men du glemmer lige en ting, det er altså, at de samtidig giver 16. valget væk, så der bliver byttet i første rundevalgene med 7 og 16. Så de giver altså en spiller, som kommer med et knæ i Zach Levine. Der er ingen, der ved, om hans ACL den bliver god igen. Chris Dunn var den dårligst registrerede spiller i hele NBA sidste år. Var, var så ringe på alle parametre. Og så bytter man det her valg. Nu tager man Markkanen øhm, og giver så et første rundevalg. Altså det er, det er ikke en handel. Det er en utilgivelig ringe af Chicago. Og jeg, jeg nægter at tro, jeg, kan simpelthen, jeg, jeg, jeg nægter at tro, at der ikke har været bedre tilbud derude. Øhm, og jeg fatter ikke, at det her det sker. Og jeg lige vil sige, at, at hvis du nu optager det og så laver et rerun på den, så, kan du, så skal jeg sige det samme igen med Paul George. Altså det, det her er, jamen efter min mening er det, er det så dårligt forvaltet af, af, af dem, der sidder og tager beslutningerne i Chicago. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og øhm, tillykke til Minnesota. Jeg er histe glad på deres vegne, fordi det her er lige præcis, hvad de mangler. Altså, det er, de mangler et par skytter oveni i hatten nu, men, men det her er en byggesten for fremtiden. Og det, du heller ikke, eller det vi ikke får nævnt her, det er, at han er under kontrakt i to år, så man er ikke presset. Chicago er ikke presset til at lave den her handel. De gør det. Øh, jamen, jeg, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad der er foregået, fordi der har ikke været nogen grund til at handle så, så hurtigt, som man gjorde. Jamen, var det panik fra Chicago's side? Altså, hvis man bare skal se på det... I en pakke til Boston Celtics kunne de måske have fået mere i en pakke til Miami, eller hvem der ellers var, var inde over det her. Er, er det en panik fra det her Chicago? De har, Chicago har også sagt farvel til Russian Rondo, samtidig med Dwayne Wade har optet ind i, i sin kontrakt, så det, det bliver sådan lidt funky hold til, til næste sæson, men var det bare fordi man, Jimmy Butler, virkelig gerne ville væk, eller man virkelig gerne ville af med ham? Altså, hvad, hvad ligger til grund for det her trade? Jamen, det er jo ligegyldigt, om Jimmy Butler gerne vil væk et eller andet sted, fordi han er under kontrakt i to år, så han kan råbe og skrige alt det, han vil. Han ved godt, at det ikke tjener ham særlig godt at sidde ude og lade være med at spille og, og lade være med at gøre sig umage. Så ham har man. Så må han gerne være sur. Men altså, jeg mener, det, det er panik. Jeg mener, det er, det, det er fordi, man, man simpelthen ikke når at tænke sig om. Og, og timingen af det, synes jeg også er, er vild. Der er ikke, der, du er ikke presset til at gøre det. Dwayne Wade havde, som du siger, optet ind. Altså, det kunne ellers være sådan en, man kunne sidde og sige, okay, hvis... Øhm, hvis nu gerne vi have, at Dwayne Wade ikke har opdaget, så kan det være, at vi skal lave det her trade for at vise Dwayne Wade, at vi ikke er interesseret i at, at køre videre med veteraner. Altså, alt i det her trade er for mig hovedrysten. Jeg fatter ikke, hvad Chicago har gjort, og, og jeg håber, at... Nej, det håber jeg ikke, men det vil være rimeligt, hvis Chicago er dårlige i et par år. Altså, øh, fordi det er det, de fortjent. Det her har været så dårligt forvaltet. En lille ting. Altså, selvfølgelig kan, må jeg æde mine ord om et halvt år, hvis... Chris Dunn går ind, og med 35 minutter i ryggen, lige pludselig bliver en, en fantastisk point guard. Så god en point guard, som vi troede, han var, da han blev draftet sidste år som nummer 5. 
Og hvis Zach Lavin kommer tilbage og dunker folk i bad, som han har gjort. Altså, så, så kan det jo godt være med tid, at det, det ser godt ud. Det kan også være, at Markkanen lige pludselig lærer at tage en rebound, og lige pludselig kan dække en lille smule op, og bliver ved med at skyde træer, selvom han nu skal op mod NBA-forsvarsspiller. Så det, det er altså ikke det samme som at skyde i college. Så, så må jeg æde mine ord, men lige nu føler jeg mig fuldstændig overbevist om, at det her trade vil gå ned i historien som et af de værste trades overhovedet. Altså, det, det er elendigt, det der foregår. Jimmy Butler blev draftet af Chicago Bulls som nummer 30 tilbage i 2011. Han nåede altså at spille seks sæsoner hos Bulls, fem af dem med kampe i slutspillet også. Han er tre gange All-Star, tre gange All-Defensive Second Team og All-NBA tredjeholdsspiller fra sidste sæson. Minnesota, altså, Tim- Minnesota, undskyld, Peter. Minnesota Timberwolves har ikke været i slutspillet siden uh, 2004, og den her Jimmy Butler handler jo faktisk ikke det eneste, de har gjort. Udover at trade for Butler, eller handle, det kan man så diskutere, eller det vil du i hvert fald gerne gøre. Så har man også skrevet under med den tidligere Atlanta Hawks og Indiana Pacers point guard Jeff Teague, der har fået en treårig kontrakt på godt 57 millioner. Og så har man også hentet Taj Gibson, endnu en tidligere Chicago-mand, der har fået en toårig kontrakt til 28 millioner dollars. En startopstilling med Teague, Wiggins, Butler, Carl Anthony Towns, George Eugene. Lyder det som slutspilsplads til Timberwolves i næste sæson? Jeg vil hellere tage, tage Gibson ind i stedet for George Jane. Det kan vi godt ja. finde ud af. Det, uh... ja. ja, det gør det, hvis du er i Eastern Conference. Så ligger du uh, til at være med på en hjemmebane. Men i Western Conference, vi skal nok vende tilbage på det store billede, der vil jeg, der vil jeg sige, at uh, ja, du ligger til et slutspil, men der er altså 12 andre hold, som kan sige det samme. Uh, og Minnesota vil helt sikkert være et af dem, der, der skal kæmpe med. Og, og hvis man lige går sådan mere nørdet ind og kigger på, hvad det er for nogle spillere, man, har, man, man nu skal starte med. Det, man mangler, det er skytter. Altså, man har Carl Anthony Towns, som måske er den bedste af de her fem til at skyde udefra. Og, og det er jo selvfølgelig ikke super smart, at han skal løbe rundt og, og være bag trepringslinjen hele tiden. Altså, så et par skytter ind. Altså, J.J. Reddick får lige øh, få ham til, i stedet for, at han er taget til Philadelphia. En spiller som ham, en spiller som Kyle Korver, en, altså en eller anden decideret trepringsskytte, som kan gå ind og åbne gulvet, det vil være fantastisk for Minnesota, og det er jeg sikker på, at det er det, de arbejder med. Men som udgangspunkt, selv med det, de har, det er tydeligt at se, hvad manglerne er, men selv med det, de har, så er det et hold, som altså, selvfølgelig er de med i kampen om slutspilspladserne. Det er der ingen tvivl om. Du spåede dem sidste sæson til endelig at slutte den her slutspilstørke. Det kan være, at du bare lige var et år for tidligt på den, når det så kommer til næste sæson. Det bliver i hvert fald interessant det... at følge. Men der er rigtig mange hold, der også har opgraderet i Western Conference. Dem vender vi tilbage til. Hvad er det andet, du vil sige om det her? Handel, eller hvad ja. vi skal kalde den. <laughs> Jamen, det er jo bare fordi, når du siger det jo sådan lidt nonchalant, tre gange All-Star, og så, så noget, nogen måske glemmer, tre gange All-Defensive Player, altså på andet holdet har han været tre gange. Det her er en af de få uslæbende, nej, han er ikke engang uslæbende længere, han er en diamant, fordi han kan det her med at spille i begge ender af banen. Og det er derfor, der, man bare er så hovedrystende over for det her trade. Hvis det nu var sådan en, en spiller, som kun kunne score point. Altså lad os sige, det var Damian Lillard. Hvis man sagde det, okay, så, så har han nogle begrænsninger. Jimmy Butler er en fuldstøbt spiller, der kan alt på banen. Forsvar, angreb, veteran, god alder, under kontrakt, en rimelig kontrakt oven i købet. Altså, der er intet formidlende i det her. Chicago har dummet sig så gevaldigt. Men de har altså hentet Butler til, eller Minnesota har hentet Butler til, de har hentet Tars Gibson til, og så er de skrevet under med Jeff Teague. De her mange tilgange til Timberwolves betyder da også et farvel til din spanske point guard, den spanske yeah. mus, Ricky Rubio, der er blevet tradet til Utah Jazz for deres første valg i draftet 2018. Og det åbner jo lidt op for nogle spekulationer om, deres tidligere point guard, George Hill, skal ud og finde en ny klub, der er snak om, at han skriver, under med en etårig, eller skriver en etårig kontrakt under med Lakers for ligesom at være mentor for Lonzo Ball derovre. Det er en af de spillere, vi stadig mangler for svar på. En anden, det er den anden Utah Jazz-spiller, der også er uden kontrakt, Gordon Haywood, der har besøgt Miami Heat, besøgt Boston Celtics. Der kommer svar senere i dag, her den 4. 4. juli. Der er et par ting, de lige skal have klaret der i Utah, men der er også historie om, at Gordon Haywood har været ude at sige, at netop Ricky Rubio så han gerne komme til Utah. Så det kan være, at den her handel var med til at, at, at sikre hans underskrift. Det må vi så vente og se med her senere i dag. Jimmy Butler var det første store navn, Peter, der skiftede klub den her sommer. Men med al respekt for den her tre gange all-defensive player og all-star, hvad vi ellers kaldte ham, så blev han nok en, en, en lille smule overskygget af, af Chris Paul, der skifter fra Los Angeles Clippers til Houston Rockets. Og en lidt speciel situation, fordi han kunne have skiftet som free agent den her sommer. Efter en samtale med Clippers, så vælger han altså at samle optionen op på det sidste år sin kontrakt, og dermed bliver det altså til en handel, hvor Clippers altså undgår at miste Paul for ingenting. Og Chris Paul skifter til Houston Rockets i bytte for Patrick Beverly, Lou Williams, Sam Decker, Montres Harrell, DeAndre Liggins, en pak 2 kicks, en brugt DVD-spiller, og så et, be- et beskyttet første rundevalg i 2018. 
der, blev sket en hul, der skete en hulens masse af de her mindre handler op til det her trade. Øh, hvor man, det ender med, at man sender otte spillere afsted til Clippers. Flere af de her spillere kommer nok ikke til at spille for holdet, men det var altså for, at økonomien skulle komme til at gå op. Der var en, altså Detroit skrev lige pludselig under med en, som de så sendte til Clippers, eller undskyld, til Rockets, som de så kunne sende til Clippers. Det var sådan lidt en, en underlig handel for at få økonomien til at passe sammen. Men lad os fokusere på det spillemæssige, Peter. Houston Rockets backcourt, den hedder nu Chris Paul, James Harden i en startopspilling, der derudover hedder Trevor Ariza, måske Ryan Anderson, nu må vi se, og så Clint Capella. Er der noget, der taler for, at det her eksperiment ikke lykkedes for Houston Rockets? Nej, altså det, jeg synes lige, vi er nødt til at gå lidt tilbage, fordi nu, nu lyder det som om, at Chris Paul, han er en, en sød lille dingsedreng, som hjælper sit hold Los Angeles Clippers og sørger for, at de får noget igen. Det er den ene halvdel af historien. Den anden halvdel er jo altså også, at hvis ikke han kommer ind i sin kontrakt og bliver traded, så mister han muligheden for at få den her gigantiske megakontrakt, som han nu... Altså, den har, har Houston Rockets nu overtaget rettighederne til at kunne give ham til sommer. Så altså, sige, altså den femårige i stedet for den fireårige? Den, ja, den her øh, Supermax, øh, som, som han selv har været med til at forhandle og, og ændre alderskravene. At nu må man gerne lave den, når man, når man er 38 i stedet for, hvor det før var op til 36 år. Så han er en lille snedig øh, fyr. Chris Paul her. Altså, han holder alle optioner åbne. Nu kommer han til et hold, som han efter egen vurdering mener har en bedre chance for at vinde et mesterskab, end dem, man havde i Clippers. Man skal også lige vide, at Black Griffin ikke var signet på det, på det her tidspunkt, hvor handlen foregår, så han, et eller andet sted kunne Chris Paul ikke vide, om man også ville beholde Black Griffin. Men i hvert fald, han sikrer sig, at økonomien er på plads. Han sikrer sig, at han kommer til et hold, som han selv vurderer har en, en rigtig god chance for at kunne udfordre Golden State Warriors så, så det eneste, der kan bide ham, det er, lad os nu sige, at Chris Paul spiller en elendig sæson, eller at han bliver skadet, eller et eller andet, så er det jo ikke 100% sikkert, at Houston vil give ham den her kontrakt til sommer, altså øh, om et år. Så han løber en lille risiko ved det her, men, men det er nok, det er nok øh, ikke det er nok ikke noget, man skal være sådan bange for, hvis man er Chris Paul. Du var selv lidt inde på det i, i, i det, du lige sagde her, Peter. Jeg vil gerne spørge dig, at nu sidder vi her, der er fire måneder til den næste sæson. Der kan nå at ske rigtig mange ting i Western Conference. Men som det ser ud lige nu, Houston Rockets, er de ikke nærmest første udfordrer til Golden State Warriors over i Vest? Vi skal selvfølgelig huske den obligatoriske respekt for San Antonio Spurs, som vi har haft de sidste 20 år. Men med Chris Paul ombord, de har forlænget med NNA. I øvrigt en lidt uh, sjov situation, hvor han først bliver klaret for gammel til den første kontrakt, <laughs> de, de tilbyder ham. <laughs> nu har han fået en ny uh, treårig aftale. De har stadig årets sjette mand, Eric Gordon, årets træner, Mike D'Antoni. De har også skrevet noget med PJ Tucker, der har fået en fireårig aftale. De skal nok få samlet endnu en uh, veteran op eller to, men uh, det ser ret godt ud for Rockets. Jamen, det ser da mega godt ud. Uh, men, men jeg har det bare stadigvæk, uh, som jeg har haft det sidste år også. Golden State Warriors er i en kategori for sig selv. Altså hvis, hvis vi laver det her, det er så meget populært med at lave de her tiers øh, lag af hold, så er Warriors i Western Conference uden sammenligning det bedste hold. Men Houston har nu skrevet sig ind som, som udfordrer sammen med San Antonio i min. Altså lige nu, vi ved stadigvæk ikke, hvad der sker med, med Gordon Hayward, øh, men lige nu synes jeg, at Warriors er klart det bedste. Og dernede, når der er vi San Antonio, som vi ved er gode, vi ved, at Leonard er et problem for alle. Så San Antonio ligger der, men Houston ligger nu op på siden af dem. Altså det er de to hold, som, som jeg tror Warriors øh, skæler mest til og siger, det, det er dem, vi skal være mest bange for. Øh, og og det, er da, det er da super fedt, at Houston har gjort det. Og, og det her eksperiment med at, at sætte Chris Paul og James Harden sammen. Altså jeg elsker, øh, at, at vi skal have lov til at se det. Og, og alle har jo talt om, hvordan får de delt bolden, hvordan får de delt minutterne. Altså der er 48 minutter på point guard positionen, som skal deles. Og der kan de i hvert fald til at begynde med, kan man nok regne med, at vi aldrig vil se et hold fra Houston på banen, uden Chris Paul eller James Harden er der. Så det vil sige, der har du allerede en, en 12-13 minutter, hvor, hvor de ikke er der samtidig. Øhm, og jeg tror godt, det kan fungere. Jeg kan godt se de her to spillere være sammen. Og Chris Paul er jo all defense, defensive first team. Det var Patrick Beverly også, så det er altså to førsteholds forsvarsspillere, der har byttet plads. Så forsvarsmæssigt behøver de ikke at miste noget. Øhm, og de gode catch-and-shoot-spillere, begge to, James Harden og Chris Paul, altså det, det, bliver, det bliver ikke dårligere angreb af, at Chris Paul er kommet til, i stedet for Patrick Beverly. Det skal man ikke, det skal man ikke være bange for. Og forsvaret kan jeg heller ikke se lider, så det er et bedre hold, der kommer ud til næste år, og det er jamen, altså, super interessant. Ja, du Peter, du siger, at Patrick Beverly råd den anden vej. Vi skal nok også evaluere lidt på Los Angeles Clippers. Det har været et tema for os hele sæsonen. Vi har kaldt det her en, en make-or-break-season, og det blev det så altså også øhm, for Clippers. Jo, nu Chris Paul væk, J.J. Reddick har skrevet under med Philadelphia 76ers. Det bliver ikke det samme til næste år. Til gengæld, så har man forlænget med Blake Griffin 5 år, 173 millioner 
dollars. Også en ret, <laughs> ret pæn kontrakt. Vi sidder her fire måneder før næste sæson. Hvordan ser Clippers mulighed ud til næste sæson? Altså et bud på en startup-stilling kunne hedde Patrick Beverly. Den, den hedder nok Lou Williams lige nu. Austin Rivers, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Altså, jeg tror, Lou Williams kommer på bænken, og så vil man øh, prøve et eller andet andet, fordi Lou Williams er en, en fantastisk spiller at have til at komme ind og lave noget festfyrværkeri på sådan en 4. juli. Så er det, øh, så er det, så er det Wesley Matthews, nej, undskyld, Wesley Johnson hedder han øh, lige nu. Ja, men et, et eller andet, eller også er de ikke færdige med at, at samle ind endnu. Men altså, Clippers er jo stadig et godt hold. Vi har jo set, hvor gode de kan være, når Blake Griffin får lov til at folde sig ud. Og, og det er jo sideeffekten ved, at man nu får Chris Paul væk. Altså, Houston bliver... For mig at se et, et super interessant hold og et eksperiment, jeg, er, jamen jeg glæder mig så meget til at se, om det kommer til at fungere. Men jeg glæder mig eddermame også til at se Blake Griffin få lov til at være omdrejningspunktet for et klippersmandskab. Og vide, at det ikke er fordi Chris Paul er syg, eller Chris Paul er småskadet. Han simpelthen har en sæson foran sig nu, hvor han kan sige, jeg er den mest dominerende power forward stadigvæk. Jeg er en fantastisk angrebsspiller, samtidig med at jeg kan score selv. Jeg kan dunke folk i hovedet, jeg kan faktisk også begynde at skyde lidt udefra og så kan jeg aflevere bolden. Altså, det, det er vel ham og Draymond Green, som er de to eneste big men, der, der for alvor øh, kan dominere angrebet via aflevering. Jokic altså, måske, men det er også... Ja, øh... er Jokic, om du har fuldstændig ret. Øh, altså, men det, det bliver sjovt, og, og jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at Clippers falder fra hinanden. Altså, Patrick Beverly er, det ved vi, en god forsvarsspiller, så de mister ikke noget i forsvarsenden ved, at Chris Paul er kommet væk. J.J. Reddick, det, altså det kommer til at gøre ondt, fordi han, han lukker spillet op for, for alle andre. Men jeg kan godt se, at Blake Griffin, DeAndre Jordan, Patrick Beverly, som kernen, det er stadigvæk et, et godt hold. Du Williams for bænken. Altså, ja, det, er et spændende, det er et spændende hold, og det kommer til at ligge og rode rundt, ligesom Minnesota, som vi talte om før. Det, det er et hold, som gerne vil med i slutspillet, og som har en realistisk mulighed for det, men det er ikke selvskrevet, som det har været de andre år. Altså, det, det bliver ikke et helt lige så godt hold, men det bliver et sjovt hold at se alligevel. Hvad siger du til de her historier, som der har været ude om? Igen, det er jo måske kun øh, tabloid-historier, som ikke har noget hold i virkeligheden, men Chris Paul har været øh, utilfreds med Doc Rivers' favoritisering af sin søn, Austin Rivers, på Clippers-mandskabet. Det kan jeg da godt forstå, og, og det snakker vi om allerede dengang. Altså, jeg er næsten lige glad, hvor, hvor god øh, Austin Rivers kunne være som spiller. Men det er bare ikke nogen god cocktail at, at ansætte din egen søn øh, på et hold, hvor der er 15 spillere, og, og hvor, det er, hvor der er så tæt imellem talentet. Altså det, jeg kan godt forstå, at han gerne vil have ham i NBA. Han var i NBA. Lad dog være med at hyre ham. Lad ham dog leve sit eget liv og komme et andet sted hen. Fordi det, han vil jo aldrig kunne få lov til at komme ud af skyggen fra sin far. Og, og nu har... Øh, altså, jeg ved jo ikke, om det er derfor. Men jeg kan godt forstå, at Chris Paul er, er tosset. Og hvis historien er rigtig med at han er blevet favoritiseret, øh, både til kampe og, og specielt til træninger, hvor andre spillere er blevet skældt ud, hvis de har lavet et eller andet, og så når, når lille, når Bitte Austin, han ikke gør det, så, så falder hammeren ikke. Altså, det, det, det er svært. Altså, jeg, jeg, vi har hørt om det før, hvor træner går helt den anden vej, og bare smadrer deres sønner, og råber og skriger hele tiden, netop fordi de ikke vil favorisere. Det er heller ikke en god cocktail. Det er, det er nærmest umuligt at ramme det her rigtigt. Og derfor var vi jo ikke specielt begejstrede for det, da det skete, og nu kan vi se, at det er i hvert fald en medvirkende ting til, at Chris Paul hans smutter. Men jeg vil ikke sige, det er derfor. Det vil også være for, for svagt at Chris Paul at give Austin Rivers skylden. Det, det er, så er han ikke mand nok til at, at lede sit eget hold. Det, det synes jeg også er noget fis. Men selvfølgelig, selvfølgelig er det en, en bidragende faktor. Som Bill Simmons han sagde forleden i sin podcast, han sagde, at Clippers de havde et vindue her på 4-5 år, hvor de kunne, ja i hans ord, Europa, Los Angeles fra Lakers og... Som man så også siger, det her vindue, det er måske lukket nu. Jeg siger ikke, at Lakers bliver bedre end Clippers til næste sæson, men den umiddelbare fremtid ser måske noget lysere ud hos Lakers. Med mindre, som du også siger, Peter, Blake Griffin kan genfinde sit MVP-kaliberspil for et par sæsoner siden, hvor han altså var i, i Hopla, for at sige det mildt. Okay. Jo, jo, men Lakers bliver jo, øh, selvom Clippers er bedre, og det tror jeg, de er næste år, så bliver Lakers jo måske sjovere at følge med i, fordi... Ja. De har de her unge talenter, altså Brandon Ingram. Er, er han virkelig en NBA-spiller, vi skal sammenligne med Kevin Durant? Hvad med Lonzo Ball? Det er hans sindssyge far. Løber han rundt ude på sidelinjen og skaber sig? Altså, får han solgt nogle af de her 500 dollars sko? Altså, flip-flopper til 220 dollars? Altså, hvad? Der er så mange små historier med Lakers allerede, hvor Clippers, der er historien, de har mistet en All-NBA-spiller i, i Chris Paul. Altså, det, jeg, jeg tror ikke på, og det heldigvis, så vil man jo også gerne relokalisere, eller i hvert fald komme ud af, af Staples Center og få sin egen, få sin egen lille hus at spille i. Det, det, det er jo i hvert fald planen. Og, og det håber jeg, at det kan kun ske for langsomt, fordi det, de kommer aldrig ud af skyggen fra Lakers, før de forlader Staples Center. Og, og det er 
det kan de bare ikke gøre noget ved. Lakers er for stort et brand, og, og det skal man ikke slås imod. Nu nævnte jeg, at Blake Griffin har underskrevet en ny kontrakt med Los Angeles Clippers. Der er også en del andre profiler, som bliver hos de klubber, de spillede for i sidste sæson. Hos mestrene fra Golden State Warriors, der har Steph Curry skrevet under på en ny aftale på... Ja, 201 millioner dollars over de næste fem år. Det er rundt regnet 1,3 milliarder kroner. Jeg læste, jeg læste, at det var, og det undrer mig egentlig lidt, at det var den største kontrakt i de fire amerikanske sportsgrene nogensinde. Altså, jeg troede egentlig, der var en, en uh, baseballspiller, der tjente mere. Uh, men det, det skulle være den største kontrakt nogensinde. Det kan være, det er målt op over, over for baseball. Der får de vist lidt længere kontrakter og... Uh... Ja, det, det kan selvfølgelig godt det være. Det ved jeg ikke, men Steph Curry, han, kan, det, godt, han, han kan, kan godt lide at give en sodavand næste gang, vi er i ja, det, San Francisco. 1,3 milliarder kroner over de næste fem år. Indtil videre, som du nævner, den største kontrakt. Måske en nordamerikansk historie blandt de fire største øh, sportsgrene. Den går altså til din dobbelte NBA-mester og dobbelte MVP. Og i går, mandag, der kom nyheden også ud om, at Kevin Durant har underskrevet en ny toårig aftale med Warriors. To år til i alt 53 millioner dollars. Noget mere ydmyg kontrakt, hvor det sidste år altså er en player-option til sidste sæsons finals-MVP. Og derudover så har Warriors også forlænget med... Ja, det var noget, vi havde lidt fokus på, Peter, om Warriors ville bringe hele den her bænk tilbage. Og det har de altså gjort. De har forlænget med David West, Sean Livingston, Andre Iguodala. De bringer bænken tilbage fra sidste år. Livingston har fået tre år til 24 millioner. David West har fået en etårig kontrakt til 2,3 millioner. Det siger han også, det er hans sidste øh, hvad hedder det, år i NBA. Og så Andrew Iguodala, der nok var den mest ombejlede af de tre, har skrevet under på en treårig aftale til i alt 48 millioner dollars. De mangler lige en startende center, Golden State, men ellers så vender Warriors altså tilbage i fuld styrke, kan vi godt sige. Jamen altså alle øh, veteraner, som kan, kan sige, at de er center, de vil jo stå i kø. Altså det her er jo et hold, man selvfølgelig gerne vil spille for. Øhm, og det er ikke uden betydning, det Kevin Durant har gjort. Altså han har gået ned i løn. Øh, næsten 10 millioner over to år øh, koster den her lille lønnedgang. Lille lønnedgang. Altså, vi, vi taler 70 millioner kroner, han, han siger nej tak til. Men grunden til, at han gør det, det er netop for at kunne sikre holdet, at man kan have Igudala, man kan have Livingston, man kan have David West. Så de kommer ud med samme mandskab, som har været så dominerende sidste år. Og Kevin Durant, altså, det er jo ikke, fordi han er en ring chaser, øh, men han giver lidt til fællesskabet på samme måde, som, som Steph Curry har gjort det fire år for inden, fordi hans kontrakt var så latterligt lav dengang. 44 millioner over fire år øh, har han altså fået før den her mega kontrakt. Så igen, der timer Warriors det fuldstændig perfekt. Altså, de rammer bare de rigtige datoer, de rammer det de rigtige år i NBA's sådan CBA-historik, og, og lige nu, der, altså det, det er svært at se, hvad der skal stoppe dem. Altså, det kommer heldigvis til at betale rigtig mange penge for det her om et par år. Men det næste år, der vil de øh, selvfølgelig være favoritter igen. Hvis vi lige skal gøre de vigtigste forlængelser færdige her, så har Toronto Raptors forlænget med både Sergi Baka og Kyle Lowry. De har begge to fået en treårig kontrakt. Sergi Baka får 65 millioner, Kyle Lowry får 100 millioner over de næste tre sæsoner. Drew Holiday har forlænget med New Orleans Pelicans 5 år, 126 millioner. Det var også en, en meget fin kontrakt til Drew Holiday. Paddy Mills bliver hos San Antonio Spurs 4 år, 50 millioner. Carl Korver forlænger med Cleveland Cavaliers 3 år, 22 millioner. Tony Snell bliver hos Milwaukee Bucks 4 år, 46 millioner. Og Joe Ingles forlænger med Utah Jazz 4 år, 52 millioner. Peter, de mest markante af de her forlængelser, jeg lige remser op, det må være dem i Toronto, bringer altså... Ja, vi kan ikke kalde dem den gamle garde, men de bringer holdet tilbage til næste år, så måske Drew Holiday bliver hos New Orleans Pelicans, så der bliver lidt støtte til Boogie Cousins og Anthony Davis. Jamen, det er vel tre forlængelser, som man et eller andet sted godt kunne regne med var nødvendige. Altså Toronto, det er Kyle Lowry, der har bragt det her hold tilbage. Det er under hans regime, at, at man har været gode i slutspillet. Man er nået til Conference Finals. Man har været, man har været et hold, man skulle regne med i, i Eastern Conference. Så, så jeg er rigtig glad for, at man honorerer det. Og det, der var omdrejningspunktet omkring hele kontrakten, det var, hvor lang skal den være? Fordi Kyle Lowry er, er det 32 år, han er gammel nu. Så man ville ikke give ham en femårskontrakt, den her Supermax. Og Lowry ville selvfølgelig gerne have, have rigtig mange penge, så jeg synes, man er landet på det helt rigtige kompromis. Tre år, 100 millioner, det er, altså det, det er fair i forhold til, hvad han er kommet med, og i forhold til, at man kan forestille sig, at han kan spille... Altså, han kan leve op til den her kontrakt i tre år. Så, så der er man landet rigtig godt. Og Sachi Baka, hold nu op med at snakke om, hvor gammel han er. Altså, det, jeg, er så, jeg er så træt af det. Prøv at kigge på spillet på banen. Er han pengene værd? Måske er han en lille smule overbetalt nu her med, med, med sin kontrakt. Men hvis du skal have en chance for at, at være relevant i Eastern Conference, er det så ikke tiden at gøre det nu? Altså, LeBron er den eneste, der er tilbage. Alle andre hold er i samme i samme båd her nedenunder. Og, og, og Toronto er altså et af de hold, som næste år en skade til LeBron, eller et off-år, eller et eller andet, 
Er det så der, man kan snige sig ind i finalen? Jeg vil ikke satse på et overfor for LeBron James. <laughs> nu har han været i gang i 14. sæson, og han klarer det. Jeg har ikke set noget af det endnu. Og skader, det har han heller ikke gjort. Men der er vel men... også noget i det her Toronto, når de, når de i gås øjne kun er, er tre år til både i Ibaka og Lowry, at, at der måske er sådan en, en, en ungdomsbevægelse i gang i, hos Toronto. De har den ukendte brasilianer Bruno Caboclo, de har øh, DJ Pødel, de har de her unge spillere, som måske skal op og, og overtage holdet på et tidspunkt. Så der er måske også noget fremtidssikring, men, men nu har vi været lidt efter det her Toronto-hold, Peter. De formåede ikke helt leve op til vores forventninger. Vi havde håbet på, at de kunne spille lidt op med Cleveland i årets slutspil. De her forlængelser, altså de er jo stadigvæk de er stadig relevante i toppen af, af NBA. Kan vi godt blive enige om det? Jo, altså helt sikkert. Og, og vi skal også huske på, at øh, altså nu, nu PJ tokker så ikke længere at finde, så, så det er den eneste spiller, de sådan set mangler. Men de har ikke haft en training camp med Ibaka og Lowry og DeRozan sammen. Øh, Lowry kom ind i slutspillet og var småskadet og, og fandt måske aldrig rigtig rytmen. Og Toronto blev kørt over i Cleveland, men det gjorde Chicago altså også. Og, nej, ikke, ikke Chicago, det gjorde Boston altså også. Det var ikke, det var ikke fordi, at, at Cleveland var særlig noget ved nogle af de andre hold i Eastern Conference. Så jeg synes ikke, at vi skal dømme Toronto på, at de fik smæk i slutspillet. Vi skal dømme dem på, at, at de, er, de fremtidssikrer sig ved ikke at lave for lange kontrakter, men de er stadigvæk relevante. Og Ibaka, altså hvis han kan finde lidt bedre forsvarsspil frem, lidt bedre shotblocking, og, øh, så, så, så er det her et hold, vi skal regne med i Eastern Conference. Det er der slet ingen tvivl om, og jeg er så glad for, at der i det mindste bare en all-starter blev i øst. Ja. Altså, at Lav ikke tog vest på også, fordi det, det ville næsten have været for meget. Så. Ja, du ligger, så, lige op, du ligger lige op til min, min, egen, min egen lille segway her, Peter. De får det måske faktisk lidt lettere i de kommende sæsoner i Eastern Conference. De skal ikke længere kæmpe med Jimmy Butler, men også Paul George har skiftet konference, da Indiana Pacers sendte ham til Oklahoma City Thunder i bytte for Victor Oladipo og Domantas Sabonis. Et mindre chok, kan vi godt kalde det det. Altså, han var rygtet til, til Celtics, han var rygtet til Los Angeles Lakers, til, til, selv til Cleveland Cavaliers. Men så ud af ingenting, så kom den her handel der, så sender den fire dobbelte All-Star til Oklahoma City. Og jeg ved, Peter, du har, du, du har noget forberedt til den her handel. Jamen, øh, nu skal du skrue ned på mikrofonen. Nej, jeg, jeg skal ikke råbe mere. Jeg, jeg synes bare, hvad, hvad foregår der? Altså, hvad tænker Indiana på? Det her var et hold, som... Ved All-Star Break sagde nej. Jeg tror nok, det var fire første runde valg fra Atlanta. Det var øh, første runde valg i hovedtal fra Boston. Blandt andet med dette års Brooklyn øh, første valg. Det, det sagde man nej til All-Star Break, fordi det, nej, det ville man ikke. Man ville lige se med, med Paul George. Og nu siger man ja til en handel med Oklahoma, hvor du får Oladipo som... Under kontrakt, med, skal vi lige... Under kontrakt. I fire år, og, tror jeg. Og, ja, og de næste to år, øh, eller det næste... Hvor mange penge er det, det er... Nå, men det er i hvert fald er det 80 millioner eller sådan et eller andet, man, man, man skylder ham. Og, og Sabonis, som, som vi jo virkelig godt kan lide, bare fordi han er, han er søn, er den rigtige Sabonis. Men spillet på banen, altså han har jo faktisk ikke, han startede godt, men har ikke leveret, altså skyder dårlige procenter og er meget venstrehåndet. Altså er, har ikke udviklet sin højre hånd endnu, og det bliver han nødt til. Det kan jo godt være, at han eksploderer ind på scenen og bliver god. Men altså et eller andet sted, så er det her næsten lige så ringe, som, som det Chicago lavede. Øh, så jeg kunne godt gentage mig selv fra før, men det gider jeg ikke. Jeg vil hellere sige Sam Presti for president. Nu er vi gået her og hyldet øh, Popovich altid. Vi er nødt til at sige noget om Sam Presti. Hvor er det vanvittigt? Han, ud af ingenting, altså der, der, der var ingen, der havde hørt om, at Oklahoma var med i snakken om Paul George. Ingen. Altså, det er ikke os to, der sidder og er, er tåbelige og ikke har fulgt med i medierne. Der var ingen, der havde nogen anelse om, at det her det var en opsejling. Så fra det ene minut til det andet, så hov, Paul George skal spille i Oklahoma, og der ryger to spillere den anden vej. Nå, okay, hvilke spillere? Nå, det bliver spændende. Nå, men det er så Oladipo og Sabonis. Hvad med draft picks? Altså, hvor mange første rundevalg sender de også med? Hvad med anden rundevalg? Ingenting. Altså, jamen, jamen, ingenting. Indiana, de vil gerne rebuilde. Okay, de går altså ud fra, at Oladipo er meget bedre, end han var i Orlando. Meget bedre, end han var i Oklahoma. Og at Sabonis... Altså efter et år, så, så, så bliver han bedre, det er der ingen tvivl om. Men det her, altså det er så flot lavet Oklahoma. Og jeg ved godt, at Paul George, han kan smutte om et år. Men det er det, 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 jeg lige vil følge op på. Er, er det ikke også lidt et sats for Thunders side? Altså Paul har gentagende gange sagt og øh, udtrykt sin interesse for at spille for Lakers, efter hans kontrakt udløber til næste sommer, altså i sommeren 2018. Jo, altså det, det er der et sats, men, men vi er i det her spil for at vinde. Og man har den forsvarende MVP i Russell Westbrook. Lad os nu sige, at de spiller sammen i det her år, og de ender på en... Lad os bare sige, at de kommer ind for nummer 5 i slutspillet, og overrasker i første runde, det bliver slået ud i anden runde af slutspillet. Så må Paul George tage sidde et eller andet sted og tænke, 
er det her ikke bedre? Er det ikke sjovere at være et sted, hvor folk de elsker mig? Hvor jeg spiller sammen med Russell Westbrook? Hvor det hele det kører? Hvor jeg er et slutspilshold? End at tage til Lakers og være med til at prøve at starte det op og håbe på, at LeBron kommer. Og håbe på, at der kommer andre stjerner til. Og så skal jeg gå og nøse en Brandon Ingram og lære ham at spille basket. Samtidig med, at, at Lonzo Balls far han løber rundt ind i omklædningsrummet og råber og skriger. Vil jeg ikke heller blive i Oklahoma og, og videreudvikle og sørge for, at Oklahoma kan blive det hold, der slår Warriors? Altså, jeg synes, det er, det er bestemt en chance, der er værd at tage. Jeg, jeg kan jeg, jeg have den af for det, Oklahoma har gjort. Og stadigvæk, de kan vel egentlig også, hvis det nu går af pommeren til, så kan de jo inden øh, All-Star break, så kan de jo gå ind og trade igen. Og sige, det fungerer ikke, Paul George. Øh, vi vil gerne trade dig nu til en contender og få noget, noget godt den anden vej. Så jeg, jeg synes på ingen måde, at, at vi kan klante Oklahoma for at satse. Jeg er glad for, at de gør det. Og, og det, det også hjælper dem af med, det er altså Ola Dibus kontrakt, øh, som Oklahoma jo nok er det hold, der bedst kan vurdere, om han er pengene værd. Og det har de altså sagt, at det, det synes vi faktisk ikke, for ellers var de ikke gået af med ham. Så, så på mange måder er det her, eller på alle måder er det i min bog, et kæmpe win for Oklahoma, og det, det er fedt, de har gjort det. Der manglede lige et komma i den øh, sætning, du sagde lige før, hvor Paul George får lov til at spille sammen med Russell Westbrook, komma, og sikkert ikke får lov til at røre bolden, komma, og så øh, kan vi tage den derfra. Men, men det bliver i hvert fald rigtig spændende at se, hvordan den her Westbrook-George-kombination kommer til at se ud. Lige for en, en krølle her på, på Indiana. De får som nævnt Ola Depot, der spillede college i staten Indiana. Domantas Sabonis skal spille sammen med Miles Turner, Lance Stevenson, Thaddeus Young. Det bliver eddermame også et funky hold, de har så der i Indiana til næste sæson. Men, men måske kan de faktisk spille mere om slutspilspladser uden Paul George, fordi... Et af sæsonens slutspilshold, Atlanta Hawks, er godt i gang med at skifte ud blandt spillere. Før sommerens draft, der sendte man Dwight Howard til Charlotte Hornets, og forleden kom nyheden ud om, at profilen Paul Millsap skifter som free agent til Denver Nuggets, altså endnu en all-star-profil fra Eastern Conference over til Western Conference. Uh, Millsap har fået en treårig kontrakt til 90 millioner dollars. Profilerne flygter fra Eastern Conference, Peter. Atlanta Hawks i næste sæson, det bliver Dennis Schrøder og Ken Basemore. Ja, men... Men mere interessant måske, det er måske det, vi skal fokusere på. Nu snakkede vi om Timberwolves før, som, som opgraderer, fordi nu vil de altså tage det her, eller komme i slutspil for første gang siden 2004. Det er jo lidt det samme i Denver. Henter Paul Millsap, en veteran ind, skal spille sammen med Nikola Jokic. En ret interessant konstellation. De går vel også all in for at komme tilbage og nærmer sig toppen mod, i Western Conference. To store spillere, høj spilforståelse og kreativitet. Det bliver sgu også det bliver interessant at se, hvor Indiana bliver interessant på den, 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 den lidt mere... Ja... Nej, Indiana har fået Darren Collison. Nu skal du holde op. De har lige tegnet to år med ham, så nu har de også en point guard til, til Indiana, efter Jeff Tiger smuttet. Men, men hvis vi tager til Denver, altså der er ikke ret mange hold, der kan sige, at de har en bedre startende center og power forward. Den kombi af Jokic og Millsap. Altså, der er der ikke noget ikke at, at, at elske ved den. De er begge to så dygtige og kreative med bolden. Øhm, kan begge to skyde, kan begge to aflevere. Og Millsap, vi skal huske på, han er en fremragende forsvarsspiller samtidig med så, så der har de altså virkelig de er gået all in, det er mange penge, 90 millioner tre år, men jeg synes det er, det er det helt rigtige. Det er også første gang i lang tid at der er kommet en free agent til, til Denver Nuggets. Ja, og det er altså jeg er sikker på, at det er selvfølgelig Jokic, der er, der er den spiller de andre kigger på og siger der har ført lige en spiller her som, som vi ikke havde regnet med skulle blive så god det kunne være sjovt at prøve at være sammen med ham altså det, Denver Igen, et af de hold, som melder sig ind i kampen om slutspilspladser. Og vi, vi kan næsten gå listen igennem. Der er ikke ret mange, som falder udenfor. Altså det, det, Lakers kan, kan næsten på pladsen for sig selv sammen med Sacramento. Det, det er virkelig stjernespækket Western Conference. Og Denver, jamen, ja, det er da et af de hold, jeg kommer til at holde med. Fordi jeg, jeg synes, det er, det er spændende at få et nyt hold ind, som, som, som er specielt og, og kan gøre noget. Altså, det er et fedt hold nu. Når vi skal lægge program for næste sæson, hvad vi skal vise tv-kampe, så skal vi gå udenom alle interne opgør mellem Atlanta og Indiana, og så skal vi have nogle flere Denver-kampe og Minnesota Timberwolves, det tror jeg. Men Millsap rykker altså til Denver og Western Conference som free agent. Både Paul George og Jimmy Butler bliver handlet til Western Conference, eller hvad Peter han nu vil kalde dem af deres hold. Men, øh, vi er nødt til at gå tilbage. Atlanta. Al Horford, hvad fik de for ham? Ingenting. Millsap, hvad fik de for ham? Ingenting. Kyle Korver. Han blev traded, ikke? Ham, ham fik de vel en... De fik en... Mike Dunleavy og draft pick, så vidt jeg husker. Ja, så, så der fik de en, en lille smule igen. Jeff Teague, smuttede han ikke også? Han røg til Indiana. Jo, men, og, og smuttede han ikke, altså... Øh... Nej, de fik... Oh. 
Den kan jeg ikke jeg tror, jeg tror faktisk bare, at han smuttede, og så, så, så kørte man videre med Schrøder. Altså, det vil sige, de fire spillere, som alle sammen var All-Stars i den samme sæson, da de vandt 60 kampe, pist væk for ingenting. Er det ikke underligt? Det må, det, være, det må være specielt at være Mike Budenholz, så der er jo også opgivet sit, øh, sin, sin President of Basketball Operation titel i Atlanta, og skal kun fokusere på at træne lige nu. Og det, øh, det må være en speciel situation efter sådan en, en, en 60-sejrs-sæson, og fire All-Stars og All-Star-coaching og det hele, og så nu er de alle, nu er de alle sammen væk, og nu ja, sidder man tilbage med det, det... Dennis Schrøder og Ken Basemore. Jeg har lidt ondt af ham, fordi jeg kan jo egentlig godt lide ham. Jeg synes, han er en, en super sympatisk person, og så har han jo den her... Danmark Connection, så jeg synes jo, det er, det er ret ærgerligt, at Atlanta ikke er, er et hold, vi sådan skal følge med i. Jo, så havde de jo også lige det her Dwight Howard eksperiment, som jo også er der slut. Øhm, så, så der er... Der bliver, lavet om på, der bliver lavet om på hierarkiet i Eastern Conference. Ja, det gør det godt nok, og det, det, det er eddermame gået stærkt. Men det her med, at man er Horford og Millsap, som, som man ikke får noget for, det, det synes jeg jo er en katastrofe. Det er jo ikke ret godt... Øh, det er ikke ret godt håndteret i Atlanta heller. Det minder lidt om den situation, der var i Utah for nogle år siden, hvor du også var meget efter dem. Der var der også Millsap og, øh, hvad hedder han? Ja, i ham den store Jefferson. Tykker. Al Jefferson. Ja. ja. Øh, og der, der fik de heller ikke noget. Det synes jeg også er mærkeligt. Men øh, ja, det er åbenbart ikke så let at være general manager, som, som når vi to sidder og laver. <laughs> det kunne vi sagtens have styret. <laughs> men der bliver som sagt lavet om i hierarkiet i East til næste sæson. Vi kan så småt begynde at runde podcasten af med en håndfuld nyheder fra Eastern Conference. Cleveland Cavaliers, sidste års års finalister og mesterne fra 2016, har skrevet under med Jose Calderon som ny øh, backup point guard. Og så har de forlænget med Kyle Korver, som jeg nævnte tidligere. Philadelphia 76ers har hentet J.J. Reddick og Amir Johnson ind som veteraner til The Process. Og så fik vi den her Dwight Howard-handel, der altså sender Howard til Charlotte, og det ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal synes om. Det, det, det må vi også vente og se. Ja, det, tror jeg, det tror jeg faktisk er meget godt, fordi øh, head coach dernede har haft ham, da han var assistenttræner i Orlando. Øh, så, så han ved, hvad Dwight Howard kan, og, og vi sagde lidt det samme sidste år. Nu bliver det godt med Dwight Howard, fordi nu kommer han hjem til Atlanta, så kan det være, at det er det, der vækker ham. Det kan være, at, øh, at, at Charlotte bliver det sted, hvor Dwight Howard genfinder sig selv og, og får lov til at slutte karrieren på a high note i en Eastern Conference, som er udvandet, og hvor Charlotte i hvert fald også må forventes at være, være med omkring slutspilspladserne. Ja, det kan de i hvert fald. De kan spille med om slut, slutspilsplads i Eastern Conference. Det, ja, det kan der ikke gå tvivl om. Og, og det er jo i første omgang målet for dem. Og, altså, jeg synes jo stadigvæk, at Dwight Howard har noget at byde ind med. Jeg ved godt, det er den uddøende race i, i NBA, den her centerplads, og specielt centeren, som ikke kan skyde og Gud bedre det. Dwight Howard har været ude og sige, at han, han er i gang med at øve sig i at skyde træer. Det, det er jo til at tude over, hvis, hvis det er rigtigt. Det kan være, skulle starte med straffekast først. Men jeg tror godt, man kan bruge ham. Han er i hvert fald stadigvæk en forsvarsspiller, som rigtig motiveret har en fysik, som er svær at matche op med. Han kan lede et forsvar. Det har vi set før. Derudover så kan vi nævne, at Washington Wizards har skrevet under med Jody Mix. Yep. Det er godt. Ja, ja det ved jeg ikke. Det, altså, ja, og de har også... Øh... Jeg, for, jeg forventede egentlig ikke en respons på den, Peter. Det var egentlig bare for... Nej, jamen, det er fordi, jeg lige så tænkt, øh, jeg tænkte lige, om, om det var godt eller skidt, men det er godt, fordi han kan skyde. Og så har de fået den der øh, Tim Frazier fra, øh, fra New Orleans, er, er kommet ind og kan blive backup point guard, hvilket vil sige, at Brandon Jennings skud! Altså, jamen, det var lige ved, at man var nødt til at slukke, når han var på banen, fordi man blev så irriteret, eller jeg gjorde i hvert fald. Der, der vil jeg altså hellere have, at, at Jody Meeks løber rundt og, og bomber nogle træer, og, og så Fraser, han kan få lov til at, at lede på en gang. Det er for mig en kæmpe upgrade. Og vi fik også den her junihandel. Den har vi faktisk helt glemt at, at snakke om mellem Lakers og Brooklyn Nets, der altså sender Brook Lopez til Los Angeles i bytte for ja, hovednavnet D'Angelo Russell og Timothy Moskov. Hvad, hvad siger du til den, D'Angelo Russell får? Ej, jeg ved ikke, om han får nøglerne i Brooklyn. De har jo stadigvæk Jeremy Lin øh, til at styre showet deroppe, men øh, interessant om ikke andet. Jamen, jeg synes, det er, det er så godt af Brooklyn øh, at erkende nederlaget et eller andet sted og sige, at vi, vi skal have noget på Brook Lopez. Og når vi kan se, hvad andre All-Stars, Lopez er jo tidligere all også, men når vi kan se, hvad Jimmy Butler er værd, og når vi kan se, hvad, hvad man kan få for Paul George, så må vi da klappe i hænderne og sige, Brook Lopez den ene vej, og så får du et ungt talent, som, som vi endnu ikke ved, hvor god kan, kan blive. Altså, D'Angelo, uh, D'Angelo Russell er, altså han betalte som nummer to i draften, han er en af de her spillere, som skulle øh, vende Lakers franchise om, om, omkring, øh, meget, meget spændende, kan skyde off the dribble, noget som, som kommer i højere og højere kurs på guardpositionen. Altså, at du ikke skal løbe rundt om en screening, men altså, du kan kreere dit eget skud bag trepoingslinjen. Det er der ikke ret mange spillere, der kan. Og dem, der kan, det er dem, vi hylder som nogle af de bedste lige nu. Så, så jeg synes, det er en rigtig god handel, og, og så koster det lidt, 
så får du Moskov øh, den anden vej. Husk på, Moskov er Rosa, og det er, er ejeren altså også i Prokhorov i, i Brooklyn. Så måske er der en lille forbindelse der, men jeg synes, det er en, en fremragende handel. Og et eller andet sted synes jeg også, det er en god handel for Lakers, fordi de får en, en kortere kontrakt ind i Lopez. Det er mange penge, men han er stadigvæk en, en spiller, som, som kan levere noget på et ungt hold, som måske mangler lidt rutine, og, og næste år er ikke året, hvor Lakers skal ind og dominere Western Conference. Så på, for begge hold endelig sådan et trade, hvor man kan sidde og sige, det fungerer faktisk på begge hold. Det er det, der er meningen, når man bytter spillere. Det er egentlig, det skal være noget, der er godt for os begge to. Og det synes jeg, det har været her. Og lige over Brooklyn Bridge og over på Manhattan, så er Phil Jackson ude af New York Knicks. The Zen Master skal ikke længere agere som President of Basketball Operations i The Big Apple hos New York Knicks. Så det har også været en af sommerens store historier, hele den her... Ja, interne tumult, eller hvad man kan kalde det, mellem øh, ejere og general managers og spillere og trænere og hvad det ellers har været. Men han er i hvert fald ude Stop. nu og... Hun nu hør, han faldt i søvn. Han faldt i søvn til en workout. Han sidder og kigger på en workout med en ung spiller, som man overvejer at skulle drafte, og så falder han i søvn. Altså siger det ikke det hele. Men han har jo set basketball i 60 år, Peter. <laughs> 70 år. Jeg havde, jeg havde engang underviser, der faldt i søvn til min eksamen. Det var... <laughs> så hvis jeg havde gjort det godt. Den her New York øh, historie, der har været de sidste par år, altså at hold nu op, hvor har det været morsomt. Vi er, vi er nødt til at få Jens Lavlund ind på et tidspunkt til en, en reaktion ja. på det her. Det har er, det er han kaldt på i, i to år nu efterhånden. Ja, men, så, øh. Vi, vi er også nødt til på, på øh, TV2 Podcast vegne, at der er jeg jo i hvert fald, jeg var medvirkende til, at vi optog en to timer lang podcast, som blev lagt ud i en, i en times tid, og så var vi simpelthen nødt til at pille den ned igen, fordi øh, den var blevet komprimeret, og der faldet mange ting ud af den, så den virkede faktisk ikke. Men der var Jens Lavlund med, og der fik han lov til at... Han startede faktisk lidt svagt, vil jeg sige. Han, han sad lidt og, og syntes, at New York det var ikke så godt. Og så, så tror jeg nok, det var mig, der fik sagt til ham, nu, nu er du altså nødt til at holde op, øh, Lav. Kom ind i kampen, og så fortæl os, hvad du rigtig føler. Og så gik han amok. Altså, så fik New York virkelig at føle kærligheden fra en fan, som har været så utilfreds. Øh, så altså, der, der, er ikke, der er ikke noget godt at sige om det, New York har gjort i lang, lang tid. Det første gode, det er vel, at man har sagt farvel til Phil Jackson. Fordi det er 71 år gammel, vil spille triangle, som, som ingen andre øh, vil ikke skyde træer. Og det her med at screene på boldholderen, det bruger vi ikke. Altså, det, det, det virker ikke i den moderne NBA, og det vil han bare ikke erkende. Og han vil heller ikke gå af sig selv, så, så nu får han pengene og smutter. Og lige så snart det er sket, så siger Carmelo Anthony, nu vil jeg gerne trades. Så, så det er ikke slut i New York. Det er det bare første skridt på vejen mod en bedring. Men øhm, hold nu op der, Phil Jackson Circus. Jeg troede, det ville virke. Jeg troede, det ville være godt. Jeg troede, spillerne ville komme til netop på grund af Phil Jackson. Jeg kunne aldrig have taget mere fejl, fordi han har skræmt alle væk, ødelagt de spillere, han havde beholdet, gjort alle sure. Selv på Singis var jo rygtet væk til ja, sidst. det var nærmest det vigtigste, at han ikke nåede at få tradet ham væk, som der jo også ja, var rygter om. Ja. Så han lige kunne nå det, inden han befyrede, så lige trade ham til, til Western Conference for et eller andet skrammel. Det havde været morsomt. Så en, en, en noget trist offseason i Eastern Conference, i hvert fald sammenlignet med, hvad der sker i Western Conference. Vi venter, som sagt, stadig på afklaring omkring Gordon Haywood, der i den seneste uge har besøgt Miami og Boston. Der kommer afklaring på det her senere i dag, siger de seneste historier. Så er der Carmelo Anthony, som du nævner, Peter, efter sine vil opsige sin no-trade-clause, hvis Cleveland eller Houston er interesseret. Vi mangler stadig afklaring omkring Otto Porter, der har fået tilbudt en kontrakt af Sacramento Kings, men som Washington forventes at matche og dermed skrive under med den unge small forward. Men hvor, vil ikke... du helst, øh, hvor vil du helst have ham til, Carmelo Anthony? Altså, så, så længe han ikke ryger til Boston, så er jeg sådan set ligeglad. Jamen, det, det gør han ikke. Hvor kunne du tænke ham? Vil du helst have ham i... Altså, jeg, jeg vil helst have ham til Houston, bare for at få flere stjerner over på, på vestkysten. Altså lad os bare stockpile derovre, så er, det, så er det nemmere for Philadelphia og for Boston og for Washington og alle de her sekundære hold. Øh, altså jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilket hold, der, hvor han passer bedst. Øh, de mangler i hvert fald, de mangler jo ikke point, gør de det i Houston. Der mangler de måske noget forsvar, og det er jo ikke... Det, det er ikke lige ham, man skal have. Det er ikke lige der, han excellerer, men han vil nok passe bedst ind øh, hos Cleveland. Et lidt langsomt spillende hold, og, og at, at han passer ret godt der. Lur mig, om ikke han ender i Cleveland på, 
på en øh, et eller andet funky trade, som, som bliver godt for Cleveland Cavaliers. Ja, det bliver også en af de interessante ting at følge med i den kommende sæson øh, omkring januar og februar, om der kommer de her buyouts til øh, Banana Boat-holdet Carmelo Anthony, Dwayne Wade i Chicago, og om de så øh, skriver under på en eller anden lille kontrakt i Cleveland. Det bliver i hvert fald... Øh, ja, det er også en lille subplot for den kommende sæson. Peter, er der nogle historier, som vi mangler at få med, ud over de her, jeg nævnte, nævnte der er Danilo Gallinari, der er George Hill, der er ved at holde øje med. Øh, Zach Randolph er free agent. Et, også et varmt navn hos Cleveland Cavaliers. Ja, altså jeg, jeg tror ikke, han kommer til Cleveland. Det, det må jeg sige. Øh, der, der vil man gerne have forsvars wings. Altså jeg, jeg, jeg tror, man kigger i Cleveland, der kigger man mod vest og siger, hvordan stopper vi Golden State Warriors? Vi skal have nogle flere two-way players. Vi skal have nogen, der, der også kan dække op. Og der, jeg ved ikke, om, om Zach Randolph har... Det, der skal til. Altså, han skal i hvert fald være så dominerende angrebsmæssigt for, at man vil, man, man vil samle ham op, fordi det er ikke forsvaret, han vinder på. Det, det har der aldrig været, det bliver det ikke. Så, så den tror jeg ikke rigtig på. Men Galinari ser ud, som om han ender hos Clippers. Altså, det er det, det, alle regner med lige nu. Alle historier går på, at han er på vej til Clippers i en, i en, i en byttehandel. Eller, det bliver nok et sign and trade et eller andet. Og George Hill tænker over en etårig kontrakt hos Los Angeles Lakers. Men uh, der er stadig ja. ikke afklaret med de to endnu. Altså, George Hill, synes jeg, er, det, det er super ærgerligt for Utah, fordi George Hill var rigtig, rigtig god for dem. Men man må formode, at George Hill har meddelt Utah, at han ikke kommer tilbage, siden han har taget fat i, i Ricky Rubio. Uh, han er i hvert fald ikke... Rubio er ikke en spiller, der endnu må, uh, vil komme og spille fra bænken. Altså, det, det tror jeg ikke, vi, vi kommer til at se. Så George Hill, det skulle ikke undre mig, om det bliver netop hos Lakers, han kommer ind. Og det, det vil passe fint for Lakers. Uh, rigtig god som mentor for de her unge spillere, og og, og stadigvæk en, en super, super god spiller. Så, så det kan jeg godt se fungere, og jeg glæder mig til at se Rubio, hvordan han kommer til at fungere i Utah, hvor der er skytter, og øh, Rubio og Gobert, det, er, det, det skal nok også blive godt. Godt forsvar i hvert fald. En lækker international connection, Peter. Ja. Er der noget, vi har glemt i vores lille nyhedsopdate? Der, der er masser. Der er masser. Først skal vi hylde, altså vi er nødt til lige at hylde Eastern Conference. Okay, jeg har, jeg har lige kaldt det en meget, meget trist off-season Eastern Conference, men vi ja, hylder ja, men, den alligevel. Fint nok. Ja, men nu skal du så høre, hvad jeg hylder dem for. De har fået fire ud af fem pladser på noget, som er godt, og det er et all-rookie førstehold. Det er jo rigtig godt. Men, men når det så er sagt, det er Brogdon, Embiid, han er en gomes fra, fra New York, og så Sardic. De ja, der, spiller alle fire. Der manglede lige et komma igen. De har fået fire spillere på et all-rookie-hold, komma i en rimelig sløj rookie-klasse, men det er så, hvad det er. Hold nu op med at være så negativ. Nu prøver vi at tale Eastern Conference op, okay, men altså det, jeg kunne se, det, det var nærmest umuligt. Trust the så kom vi så til, til problemet, at det her det er det eneste positive, vi kan sige om Eastern Conference, når vi skal gå ind i næste sæson. Øh, og, og jeg ved ikke, hvor vi skal starte, men nu starter jeg her. All defensive team i år. Der er et første hold og et andet hold. Hvor mange spillere fra Eastern Conference var på første eller andet hold? En... Giannis Antetokounmpo var på andet hold. Det vil sige, at de 9 ud af 10 bedste forsvarsspillere i ligaen, de var i Western Conference. Okay. PER-listen. Player Efficiency Rating. Hvis vi går ind i top 15, hvor mange spillere er i top 15 for Eastern Conference? Der er 3. LeBron var nummer 6. Isaiah Thomas nummer 7. Og Giannis nummer 10. Man havde Butler på en 14. plads. Han er nu at finde i Western Conference. Så der er tre ud af de 15 bedste spillere, hvad det angår. Og nu kommer så den sjove. Det er den, den, den lille sekvens, som jeg har valgt at kalde 14 plus 1. Og nu skal du høre, hvad det er. For du ved det ikke, vel? Nej, jeg, jeg venter i spænding. Ja, men nu skal du bare høre. Vi skal nu... Øh, nej, det skal vi to heldigvis ikke, men det bliver et problem, som vi kommer til at forholde os til op til All-Star. Der er nu 15, hvis vi tager Haywood med, 15 spillere, som alle retmæssigt kan sige, jeg bør være All-Star og repræsentere Western Conference. Prøv lige at holde fast, nu læser jeg navnet op. Altså store folk, Western Conference, kun Western Conference. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Demarcus Cousins, Jimmy Butler, Paul George, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Mark Gasol, Draymond Green, Rudy Gobert, Paul Millsap, Carl Anthony Towns og Jokic. Til dem, der har vi altså også Pau Gasol, tidligere All-Star. Lopez, tidligere All-Star. Og så har vi altså Haywood ved siden af, som vi endnu ikke ved, om bliver i øst eller vest. Men det vil sige, at du har en liste med 14 spillere, som alle sammen synes, de skal på All-Star-hold. Det, hvordan skal du vælge et All-Star-hold næste år? Og det er, det er kun på forward-pladserne, du snakker om? Det er kun på, på big man-pladsen. Altså, det er, jo, det er jo grotesk, at de skal ind. Og, altså, der, der kommer otte spillere her, der, der sidder og kigger ud i luften og siger, jeg skal da også være All-Star. Altså nu vi går og sagt, at det var synd for Mike Conley i overvis. Den bedste spiller, som aldrig har været All-Star. 
der, der kommer altså virkelig nogle år nu, hvor, hvor big men bare ikke kommer på All-Star-holdet i Western Conference. Og så vil vi se nogle horrible spillere blive All-Stars i Eastern Conference. Altså det, det er... Jeg troede simpelthen, det var løgn, der sad og, og lavede den her liste. Jeg tænkte, det kan bare ikke passe. Er alle de her spillere, er det store folk? Og er de alle sammen i samme konference? Men jeg dobbelttjekkede og trippeltjekkede, og den er god nok. Altså det, det er eddermame svært at, at, at komme igennem i Western Conference næste år, så det er... Jeg synes bare, det er en liste. Den, 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 den er simpelthen så vild. Styrkeforholdet i hvert fald øh, ændrer sig Jamen, en lille ja. smule fra, fra Eastern og til Western Conference. Jamen, men, jeg ved, der er mange, der har fokuseret på det. Jeg ved ikke, om, om det nogensinde har været mere udtalt, at Western Conference er bedre. Men, men det sjoveste, der kunne ske for mig lige nu, det var, hvis, øh, hvis LeBron James han, han blev så sur på, på Cleveland over, at de ikke har forhandlet en ny kontrakt med deres general manager. Griffin er jo ude, og man har ikke fået en ny. Og Chauncey Billups vil ikke have jobbet. Chauncey Billups har sagt nej tak, og det siger jo alt om, hvor skidt det kører øh, for, for ejeren i, i Cleveland. Når folk siger nej til et general manager job, og specielt en Chauncey Billups, som har været ude og sige, at det er hans drøm at få lov til at være med i, og, og han har aldrig haft sådan et job før. Der er altså kun 30 af dem. Det er ikke bare nogen, der hænger på træerne. Når man siger nej til det, så er det fordi, man... Man godt kan mærke, at det er ikke det rigtige sted. Der er simpelthen for meget ballade her. Men hvis nu LeBron han blev så sur, at han sagde, nu jeg, jeg vil trades, jeg gider ikke spille for Cleveland mere, jeg er så træt af jer, send mig til Lakers. Jeg laver Lakers til, ja, til, til et stort hold igen. Altså, hvad var der så tilbage i Eastern Conference? Det, det, er, jo helt, det er jo helt absurd at se styrkeforholdet mellem de to konferencer. Og måske Adam Silver kunne tage det her lynskridt og sige, jamen så er det nu. Det er nu, vi laver det her med konferencer om, nu er det bare de 16 bedste hold, som går i slutspillet. Det vil jo være, synes jeg, løsningen på det, fordi lige nu det er svært at, at rigtig se, at, at det er lige, at man skal have en, en vinder fra øst mod en vinder fra vest. Og vi ser frem til rigtig mange kampe fra Østkysten her i den kommende sæson på, <laughs> ja, skal på TV. Vi kommer til at se Janis. Ja, må ikke, vi, kan, vi finder nogle historier. Ja. Oh, jo, jo, og Washington synes jeg også er gode, men, men det er mere bredt, fordi vi har vel ret beset, er det, er, kan, vi, kan vi blive enige om, at, det, at vi har 12 hold, som, som i, i Western Conference alle sammen kæmper om slutspidspladser? Altså, altså Phoenix, Phoenix gør ikke, Lakers gør ikke, Sacramento Phoenix, gør ikke. Phoenix, Lakers, Sacramento, og, og måske Dallas, men altså, de har jo stadigvæk en, en Dirk Nowitzki, men lad os, bare, lad os bare cut den der og sige, Dallas er med. Så har du i hvert fald 11 hold, som skal spille om, om, om de 8 pladser. Og det er ikke bare, altså du har i, i New Orleans, der har du altså Anthony Davis og Demarcus Cousins og Jeru Holiday, det er et hold, som skal i slutspillet, ellers så er det deres lille eksperiment jo, jo væk. Denver, som lå uden for sidste år, med Melsab og Jokic, det er altså også et hold, der vil ind. Memphis, som var et af de svageste hold sidste år, altså Conley og Gasol, og måske Zach Randolph stadigvæk. Altså alle de her hold kan sige, at de skal i slutspillet. Så, så, så det bliver da en... Jeg lige vil sige, den regulære sæson i Western Conference kan da, kan da ikke blive mere spændende som udgangspunkt, end, end det ser ud lige nu. Hvad har vi så i Eastern Conference? Cleveland ender i toppen igen, så har vi Boston, Toronto, Washington, Milwaukee bliver gode, Miami kommer nok til at tage et skridt op, og så derefter så... Jamen det, det, det kan jo være redningen for et hold som Detroit, som, øh, som spillede så ringe sidste år. Altså de kan jo lige pludselig snige sig ind. Charlotte kan, kan, kan komme tilbage igen. Jeg ved ikke med New York, om, om Porzingis kan, kan få nok hjælp til, at de kan kan være med, men at vi overhovedet kan nævne dem som et hold, som måske kan være med i slutspillet. Altså Philadelphia, det er jo ikke urealistisk, at de kommer i slutspillet. Øh, Chicago, de kommer nok ikke ind. Indiana, det er jeg også svært ved at se. Men igen, hvem skal tage deres pladser? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, der er, der er mange dominerende hold lige nu. Du har dem, du nævner. Altså, de, de øverste fire, det er jo nok de samme øverste fire igen, og derefter, så, så er alt op for grabs. Men det, er jo, det er jo selvfølgelig også sjovt nok. Altså, øh, <laughs> men der kan nå der kan ske rigtig meget. Der er fire måneder til næste sæson. Ja, 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 men, og, ja. altså, der, det er i hvert fald ikke til diskussion, om, om bredden er bedre i Øst eller Vest. Altså, det, det er så overlined Western Conference, der, der løber med det. Og de der øh, statistikker, som jeg får sjov fyret af før, altså, det, det er forsvarsenden, det er angrebsenden, det er, det er på scoringslisten. Det, altså alle steder, der, de er bare domineret af Western Conference. Og, og sådan er det altså bare lige nu. Så fik vi også det på plads. Jeg tror, vi så småt begynder at lukke af for den her gang. Hvis der sker monumentale ting i den nærmeste fremtid, så vil vi forsøge at sende en øh, reaktionspodcast på gaden. Men hvis ikke, så tillader vi os at gå på podcast sommerferie i de næste måneder, inden vi vender stærkt tilbage til NBA-sæsonen 2017-2018. Peter Wang, tak for alle dine input over podcast-sæsonen. Hvad er dine sommerferieplaner? Jamen, det er... Øh, jeg har købt en bil, så jeg kommer aldrig mere på sommerferie. Så, øh, så jeg skal være i sommerhus i Danmark. Så, så det bliver min... Øh, det er min sommerferieplan. Og så skal jeg 
Så skal jeg lige, jeg har ikke noget at se øh, nattens kamp mellem Philadelphia og, og Boston fra Summer League. Så den skal jeg lige se, om jeg kan nå at klemme ind inden. Jeg vil altså rigtig gerne se om, om Tatum og Fultz, hvordan de gør det imod hinanden. Jeg har læst resultatet, og jeg skal nok lade være med at sige det her, for hvis nogen andre vil se den, så er det jo altid sjovt. Men det, det er en, der går down the wire, så meget kan jeg afsløre. Og, og de spillere, jeg, jeg, jeg omtaler, har gjort det godt, så vidt jeg kunne se. Men jeg vil gerne lige se det med egne øjne. Hvad med dig, Christoffer? Hvad byder din ferie på? Jamen, jeg skal jo faktisk en tur til USA, til vestkysten her i august. What? Så det bliver, det ser jeg frem til. Nej, jeg vil med. Kan man spille paddle på vestkysten i USA? Ja, det kan man godt. Men, øh, så må jeg gøre det i Danmark. Nej, det er da fedt, det har jeg ikke hørt før, men det, øh, det skulle du have heller lykke med, Kristoffer. Og, men... og jeg takker dig for dit øh, enorme arbejde med podcasten det sidste år, fordi det er jo dig, der, der driver maskinen her. Jeg skal bare sidde og pipe med. Det er jo skønt for mig. Vi ønsker jer alle sammen god sommer og sender Peter Wang på sommerferie og satser på en veludvilet og toptunet NBA-ekspert til næste sæson. Tak til dig, der har lyttet med i dag og lyttet med i den her sæson. Det har været sjovt sæsonen igennem, og vi håber, I har nyt vores lille NBA-hygge audio-krog, hvis man kan kalde det. Ha' en rigtig god sommer, og så høres vi ved til efteråret, hvor vi er tilbage med mange flere podcast om fortid, nutid og fremtid i verdens bedste basketballliga. Hallo? 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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.